0: Ja, also bitte, also Christian, wie kann man denn bitte Con Air und Air Force One verwechseln? Portal 2. Was? Portal also Postal, oder? Äh, Postal, oder? mein Gott, Postal 2. Joystick, dieser Lustknüppel mit eingebautem Tötungsknopf. The
1: last game stand in
0: der Schiffer und der Alt, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah yeah yeah, Alt und Schäfer! yeah yeah yeah, Alt und Schiffer. Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus unter den Spiele Podcast. Mein Name ist Christian Schiffer und ich bin zugeschaltet aus Spanien und bei mir quasi übers Internet verbunden aus dem schönen München ist Christian Alt dabei. Hallo. Hallo und wir befinden uns im vierten Viertelfinale der dritten, nee Entschuldigung, vierten, vierten Staffel, ne? Vierte Staffel, ja. Der vierten Staffel von Last Game Standing, in der wir das beste Spielejahr der Computerspielgeschichte suchen. Und dieses vierte Viertelfinale ist ja immer ein sehr besonderes Viertelfinale, denn da treffen ja die ähm, Community Picks aufeinander, die Community Whitecards quasi. Und ähm, ihr habt uns ausgesucht, das Jahr 2000, das der Christian Alt vertreten wird, gegen das Jahr 2003, vertreten durch meine Wenigkeit. Und wie immer entscheidet ihr dann am Ende im Forum, welches von diesen beiden Jahren weiterkommt und in das Halbfinale einziehen darf.
2: Ich, mir ist diese Woche bei der Vorbereitung aufgefallen, was für ein krasser Vollidiot ich bin. Also weil in der letzten Folge habe ich ja 2001 verteidigt. Und 2001 war einer meiner Argumentationslinien. Sieht übrigens nicht gut aus für das Jahr 2001 gerade, just saying. Und 2001 war eine meiner Argumentationslinien. Hey, Bordersgate äh, zwei Expansion äh, Add-on und äh, Diablo zwei Lord of Destruction kommen raus, gute Spiele werden noch viel, viel besser und so weiter und so fort. Und habe praktisch schon gesagt, praktisch damit, dass die äh, Diablo 2 in seiner Urform zum Beispiel jetzt vielleicht nicht so ideal ist. Und jetzt, scheiße, muss ich 2000 verteidigen, da kommt halt die Diablo 2 rein.
1: So ja, ein schönes
2: äh, geschossen. Ich dachte mir so, mein Gott, eigentlich
0: ist das jetzt das dritte Jahr von den vier Jahren. Von irgendwie 40 erdenklichen Computerspieljahren, wo Christian Alt wieder dasselbe erzählen darf. Nämlich, wie geil Diablo ist. ja. Nach dem Jahr <lacht> 1996, nach dem Jahr 2001 und jetzt wieder im Jahr 2000. Also ich fand eh, dass das ein ziemlich äh, gutes äh, Christian-Alt-Jahr ist. Ne? Also so äh, irgendwie erscheint ein Diablo, erscheint, glaube ich, auch ein Zelda. Irg irgendwas mit Mario
2: ist auch dabei. Leider kein Tamagotchi. Aber es ist ein okayes Jahr tatsächlich, ähm, bis man über die Leuchttürme spricht. Und da ist es halt ein, ein überragendes Jahr. Weil in unserer Community-Auslosung wurden ja schon ein paar Titel genannt. Ja. Aber, liebe Community, ihr habt eine Sache vergessen. Und die werde ich euch gleich brühwarm aufs Brot schmieren. Was ich da noch ausgegraben habe, was 2000 <lacht> erschienen ist. Was keiner auf dem Zettel hat. Ein Spiel von solch überragender Qualität, es werden alle durchdrehen. Ja. Okay, da bin ich ja sehr gespannt. Ich habe das Ähnliches natürlich auch noch im Petto. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin, soll ich dann einfach mal anfangen?
0: Ja, fangen an. Letztes Mal habe ja ich angefangen und da mussten die Leute diese 40 Minuten durchstehen, bis dann endlich du
2: dran kamst. Deswegen drehen wir das jetzt mal schön um. Ja, ich würde sagen, ähm, zur Einstimmung, man musste sich ja am Ende des Jahres reinversetzen. Weil das Jahr 2000, das hat ja... So, ein gewisse, so eine gewisse Gravitas, so ein Jahr, so das neue Millennium, wir haben alle den, ja, äh, den Y2K-Bug überlebt, alle waren irgendwie happy, äh, ne? also der Kapitalismus hat in den 90er Jahren gewonnen gegen den, äh, äh, gegen den Kommunismus, das Ende der Geschichte wurde jetzt praktisch gefeiert ohne Ende, im Jahr 2000 alle dachten, Jetzt wird so richtig geil und ich habe einen Ton mitgebracht und zwar kommt er schon aus dem Jahr 1970, glaube ich, aus einer Doku, die sich so vorstellt, wie das Jahr 2000 aussehen könnte. Da hören wir jetzt mal rein. Auch im Jahre 2000
0: müssen Menschen morgens aufstehen, denn immerhin arbeiten die meisten noch 25 Stunden in der Woche. Herr B. erwacht gut ausgeruht in seinem klimatisierten, schalldichten Schlafraum. Auf einem tragbaren Schaltpult drückt er einige Knöpfe und bringt damit Leben in seine von der Elektronik
1: beherrschte Wohnung. Herr B. ist 45 Jahre alt, parteilos und Junggeselle. Er hat seit fünf Jahren eine feste Freundin und seit zwei Jahren ein künstliches Herz, das ebenfalls
0: absolut zufriedenstellend funktioniert. Ja, also man könnte sagen, genauso ist das
2: gekommen, oder? Ja, was ist das Geilste an diesem o finde? Was? dass gesagt wird, dass Herr B parteilos ist. Ja, also das ja, weil wir im Jahr
0: 2000 haben wir die Parteien halt hinter uns gelassen.
2: Weißt du? Das <lacht> ja, aber, aber alles was für, nur die, noch was für eine politisierte Zeit war das, dass praktisch 1970 gesagt wurde, wow, hey, der ist parteilos, das muss man erwähnen. Ja, so. stimmt. <lacht> und 25 Stunden arbeitet in der Woche, also alles geil für Herrn B, aber sollten sich das halt vorgestellt. Aber, aber ja, das finde also ich, ja, find ich ja interessant, du weißt ja,
0: dass John Maynard Keynes, der berühmte Volkswirtschaftler, in den 30er Jahren vorausgesagt hat, dass wir nur noch 15 Jahre im Jahr 2000 arbeiten werden und das finde ich schon total interessant, dass man in den 70er Jahren 50 schon, so, Stunden. Dass man da schon so, so ein bisschen pessimistischer wird und sagt, naja, es könnten schon auch noch 25 sein. <lacht> ja.
2: ja, wobei er kennt, gar nicht so unrecht gehabt hat. Also, tatsächlich, wenn man sich. Egal. Also, da müssen wir jetzt mal auf den, auf die, den Anstieg von Bullshit-Jobs und so schauen, ne? Genau. Wurscht. Ja. Egal. Äh, genau, aber so hat man sich das vorgestellt im Jahr 2000. Und gekommen ist aber folgendes: Das ist die Realität im Jahr 2000.
1: That is my race. Race, das ist mein Fahrrad. Nee, Bike ist Race. R I C E oder R I Z E. R A Z O R habe ich auch vorher noch nie wie R A Z O R geschrieben. Razor
0: und Race wird's gesprochen. Das wie man es Razor, das
2: ist e, hab ich vergessen. Razor. Race hier ist ja und da hinten ist das e noch dran, du Eule. Das kleine Razor. Okay. Lieber Christian, nur Eule, was ist das? <lacht> weißt, weißt du, wer es ist? Nee. Das sind Slatko und Jürgen Boah. im Big Brother-Haus. <lacht> okay. <lacht> das ist die Realität im Jahr 2000. Ne? Also vorher Utopie und dann die Realität ist... Leute sitzen 100 Tage in, in so einem Haus. Und kriegen Besuch von Guido Westerwelle. Genau, genau, genau. Aber tatsächlich darf man jetzt auch den Einfluss von Big Brother, geht ja auch zurück auf The Real World und andere Formate und so, nicht unterschätzen, denn das, das bringt mich zu meinem ersten Spiel, und zwar Die Sims. So, wir haben so ein es gibt so ein brillantes Buch, ich glaube der Autor heißt David Shields, das heißt Reality Hunger. Und jetzt mal unter uns zwei kleinen, ähm, zwei kleinen Pfarrerstöchtern. Immer wenn ich irgendeine schlaue These in den letzten Jahren gesucht habe, habe ich immer bei David Shields aus diesem Buch ist
0: auch so. Ist da auch so, 1996, da haben Computerspiele 3D verstanden aus diesem Buch. Oder 2000, wann war das? 1998 haben sie
2: verstanden zu erzählen, das alles aus diesem Buch? Ja, Raffini... Nein, nein, nein. Genau. Ja, aber David Shields hat ein brillantes Buch geschrieben, ähm, das ich heute noch immer noch sein Treffen finde, das heißt Reality Hunger und es geht darum, dass wir äh, im 21. Jahrhundert eine ganz große Lust am Dokumentarischen haben und eine ganz große Lust an Authentizität und das sieht man ja auch irgendwie bei YouTube und irgendwie wir gerade, wir zwar eulen hier im Podcast, ne? also äh, das ist jetzt hier auch kein Radio, was wir machen, das ist halt schon irgendwie ein Podcast, ist ein anderes Format und äh, es weicht sich halt dann alles auf und dieses Weißt, weiß, weißt, du, dass ich,
0: dass, weißt du, dass ich letztens äh, das Ende der Authentizität äh, ausgerufen habe?
2: Hast du über TikTok gesprochen ja. oder was? Ja. Ja.
0: Ja. ja. Wollte ich nur mal erwähnen, also wenn irgendwie äh, das Ende der Authentizität irgendwann da ist, dann möchte ich darauf verweisen, dass ich das schon sehr früh hab kommen sehen.
2: Ja, so wie irgendwie Snapchat und so, keine Ahnung, war es war, ja auch ganz vorne dran. Egal. Sieht man aber tatsächlich bei den Sims, dass da irgendwie, da, da entsteht was komplett Neues. Man will Leuten seinen Spielfiguren zuschauen, wie sie da irgendwie rumlaufen und irgendwelche Jobs machen und, irg und irgendwie... Ähm, und irgendwie sich verlieben und neue Sachen lernen und es ist dieses interaktive Puppen ja und im, im Pool äh,
0: nicht mehr rauskommen weil man die Leiter weggestellt hat und solche genau. Sachen genau
2: aber die Sims war eine unfassbare Innovation hat ganz neue Leute auch in, zum, zum Spielen gebracht und äh, ist einer der wegweisendsten Spieletitel nicht nur des Jahres sondern auch des Jahrzehnts ja hast du viel Sims gespielt früher ich habe viel Sims 1 und Sims
0: 2 gespielt und dann habe ich irgendwie das Interesse daran verloren, aber ja, es war schon etwas Besonderes damals auf jeden Fall und ähm, ich, ich habe es nicht so gerne gemocht tatsächlich dann doch, weil, weil es mich zu sehr gestresst hat, also dieses Sims-Ding ist ja eigentlich immer nur so ein hey, die haben irgendwie zu wenig Zeit, um sich auch mal auf die Couch zu legen und hey, irgendwie, wenn sie haben zu wenig Zeit, um zu kochen, dann kauft sie einen geileren Herd, dann geht das irgendwie schneller, dann, äh, dann haben sie irgendwie mehr Zeit, sich zu erholen und dann können sie wieder mehr Geld verdienen und sich einen geileren Herd kaufen. Und irgendwie, das war mir dann doch ein bisschen zu doof, so. Äh. Aber, aber ich fand das so als ähm, ja, so als Experimentierding, was kann man, was machen die so, ne? wie, wie, So als kleines, interaktives Puppenhaus hat mir das immer ganz gut gefallen.
2: Du hättest lieber so eine HB-Version äh, von den Sims gehabt, oder? Also, so wie in, diesem, in dieser Doku: 25 Stunden arbeiten, viel Zeit, <lacht> Antidepressiva, ja. die sofort wirkt. Ja, und so. aber es
0: ist immer so, also ich meine, ich habe eh immer zu wenig Zeit und wenn ich dann halt noch ein Computerspiel spiele, wo die Leute zu wenig Zeit haben, dann dann multipliziert sich das irgendwie und deswegen, ja, also ich, ich, ich fand es immer okay und so, den Hype konnte ich jetzt bei mir nicht so betrachten, aber ich verstehe ihn quasi auf so eine abstrakte Art. Also ich verstehe, warum Leute das gerne spielen und ist auch voll okay.
2: Also die die Sims war ist ja so ein bisschen zu vergleichen mit, äh, mit dem... Beginn der Wii, also diese ganze Blue Ocean Strategie von Nintendo. Ne? Also da ist ein ganzer neuer Marktbereich, Bereich, den man noch nie für Spiele begeistern konnte. Beziehungsweise man hat sein Möglichstes getan, um diese Menschen nicht für Spiele zu begeistern. Und plötzlich haben die was. Und es ist schon sehr, sehr interessant, dass sich da das Spielen an sich auch nochmal ändert.
0: Ja, das wäre jetzt zum Beispiel wieder so eine These, die ich nicht so unterstützen würde. <lacht> ja. Weil wenn du dir halt so ein bisschen anschaust, so ganz früher, also quasi in, in die, wirklich ins Paläolithikum der Computerspielkonsolen gehst, da war das ein totales Familiending auch. Das ist auch erst später dann gekommen, dass das eher so ein
2: Ding für Jungs halt wurde. Ja, ja klar. Insofern das kam ja durch die Playstation auch viel. Ne, also so,
0: ja, nicht nur, der, aber... Ja, kam, kam kam auch ein bisschen früher, aber wie gesagt, also ich meine, es war immer, also es gab in, in der Anfangszeit war das oft ein Familiending, wenn du dir die Werbung anschaust, zum Beispiel von so alten Konsolen, das ist immer die Familie, da ist auch das Mädchen dabei und so weiter halt vor, vor dem Fernseher und die spielen halt an der Konsole und so und ähm, ich ich... Bin mir bei, bei Sims äh, ja nicht so sicher, ob das so intendiert war, tatsächlich ein Spiel zu machen, das dann eher für diese, ja, also für eine weibliche Zielgruppe sich dann eher so ein bisschen herauskristallisiert hat. Ich glaube, das war einfach unisex so am Anfang, aber es hat sich dann halt herausgestellt, dass es das halt vor allem
2: Frauen und junge Mädchen halt angesprochen hat. Ja, das ist ein bisschen wie mit unserem Podcast, weil wir wollten auch einen Podcast machen, der möglichst alle anspricht und jetzt haben wir aus Versehen äh, nur so richtig coole Leute, die diesen ja, Podcast hören. genau. Also da stolpert man sich einfach so, auch so rein. Ja, genau. Ja. Wundert sich dann. Ähm, aber kommen wir doch mal dann zum nächsten im Jahr 2000 und zwar müssen wir über Counter-Strike reden. 1999 kommt Counter-Strike raus, aber so die richtige Release-Version kommt erst im Jahr 2000 und ähm, mit Counter-Strike beginnt auch die ganz große Zeit der LAN-Partys und da gab es damals auch Dokus, die eben dieses neue Phänomen begleitet haben und für alle die jetzt nicht wissen, was genau noch mal Counter-Strike ist, wie, wie man das spielt und so, habe ich einen Ton mitgebracht, der, ähm, ich glaube, es ist es eine Fernsehdoku, die erklärt einem das jetzt mal, was genau Counter-Strike ist.
1: Über eine halbe Million Deutsche spielt täglich im Internet Counter-Strike, zu deutsch Gegenschlag. Im weltweit erfolgreichsten Ballerspiel kämpfen fünf Terroristen im Team gegen fünf Antiterrorsoldaten. Jeder Mitspieler sieht den Spielverlauf dabei nur aus seinem Blickwinkel. 20 Minuten lang er als Bösewicht durch die unterschiedlichen Spielkulissen die sogenannten Maps. Mit dem Ziel, Bomben zu zünden oder Geiseln zu nehmen. Dann werden die Rollen getauscht und er muss Geiseln befreien oder Bomben verhindern, indem er den Gegner eliminiert. Ich spiele am besten nichts mit der AK. AK ähm, steht wofür? Äh, Kalaschnikow ist das.
0: Ja, Gegenschlag. Äh, Die Spiel. sogenannten Maps. Genau. Ja, aber so war das damals. Also ich habe ja in dieser Killerspiel-Doku ja auch mich viel in so Archiv reingekramt Und mein Lieblingswort aus dieser Zeit oder Lieblingsanmoderation war so ein Typ von Dreisat, so einer Kultursendung, der gemeint hat, äh, Counter-Strike spielen mit dem Joystick. Joystick, dieser Lustknüppel mit eingebauten Tötungsknopf. <lacht>
2: ja, so war das. Aber ich habe es tatsächlich mitgebracht, auch nicht äh, um mich über äh, die Autoren und Autorinnen dieser Sendung irgendwie lustig zu machen, weil ich finde es tatsächlich auf 30 Sekunden ja. Counter-Strike erklärt, ist ja. echt gut, oder? Ja, ja finde ich auch. Da ist alles drin. Da ist alles oh. drin. Ja, Ganz klar. Und dann ist total faszinierend, äh, ich erzähle gleich, worüber ich wirklich reden will, aber noch ein zweiter Ton aus dieser Doku, weil sie sind dann auch auf einer LAN-Party. Und die Beschreibung dieser LAN-Party ist so schön. <lacht> Wir hören es jetzt mal rein.
1: LAN steht für Local Area Network und bedeutet, dass die Counter-Striker sich nicht ins Internet einloggen müssen, sondern in ein lokales Netzwerk. Das macht das Spiel dann so rasend schnell, dass Außenstehende nur noch Bahnhof verstehen. Der leidenschaftliche Daddler dagegen lebt auf solchen Partys erst richtig auf. Er trifft gleichgesinnte und darf drei Tage lang fasziniert auf seinen Bildschirm starren. Ja,
2: Christian, ja. du als leidenschaftlicher Daddler, auf wie, viel, auf wie vielen LAN-Partys warst du? Das Ding ist, ich, äh, ich komme ja vom Land das, ja. Äh, und bei uns gab es gar nicht so viele coole LAN-Partys. Aber ich dachte, es ist ja halt immer umgekehrt gewesen, dass immer, dass, dass, auf, das immer
0: auf dem Land quasi, dass es dort irgendeine so schmucklose äh, Mehrzweckhalle halt gibt, wo sonst halt so Tuba-Ensembles sind und dass es da dann die LAN-Partys gab. So war immer meine Vorstellung, dass deswegen ja. ihr viel mehr LAN-Partys besucht
2: habt als wir. Ja, das Ding ist ja, es kommt drauf an, wo auf dem Land. Ne? Also die äh, Vorstellung von Städtern, wie Land aussieht, ist dann ja ja, das ist dann so ein Ort, das sind dann 15.000 Leute. und halt so eine Halle, wo man Landpartys macht. Ja, bei uns ist das aber nicht 15.000 oder 20.000 Leute, sondern dann halt so mal so 500. Ja, ne? aber im nächsten dann, Ort halt. Ja, ja, aber das war schon immer schwierig. Außerdem war ich immer zu klein und irgendwann war es dann auch aus, dann waren die Internetanschlüsse zu schnell dann ne? ist man nicht mehr auf Landpartys gegangen. Das war der zweite Grund. Aber ich wollte immer auf so eine richtig fette Dreamhack LAN-Party, seit ich damals in der Bravo-Screen-Fun von LAN-Partys gehört habe und dieses eine Video gesehen habe, wo jemand so zwei Liter Cola auf einer LAN-Party auf Ex trinkt und dann in die Ecke kotzt, seitdem wollte ich immer auf eine LAN-Party gehen. Ja, verständlich. Ja, aber, aber es, war, es war eine interess interessante Zeit, Counter-Strike. Nur noch mal, um jetzt noch mal zu unserem Thema zu kommen und uns nicht hier völlig in irgendwelchen Nostalgie-Dämpfen äh, zu Weil verlieren. Weil es war
0: auch nicht geil. Also die Landschaften, die ich erlebt habe, waren nicht besonders geil, muss ich sagen. Ich hatte da aber auch immer Probleme mit meinem Wäschekorb. <lacht> weißt du, dann ich, dann ja, dann man wusste doch immer, ich habe meine Rechner halt immer in so einem Wäschekorb transportiert. Wie halt alle anderen auch. Und immer war irgendwas mit diesem Wäschekorb. Weißt du, dass da irgendwie der Henkel im Arsch war oder irgendwas durchgebrochen ist und so. Ich hatte immer ein Wäschekorb-Problem. Ich hatte keinen lan Wäschekorb, fähigen Wäschekorb
2: zu der damaligen Zeit. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Naja. Aber gut, zurück zu Counter-Strike. Counter-Strike und es. Tut mir leid, Christian, für alle Spiele, die du im Jahr 2013 noch irgendwie aufbringen willst. Counter-Strike ist ein so perfektes Spiel. Dust 2 ist eine perfekte Map. Counter-Strike ist ein unglaublich schlau designtes Spiel. Äh, und also Es ist, ist perfekt Perfektes Multiplayer-Spiel, das, um das,
0: das hast du alles schon über Quake, Quake gesagt
2: im Jahr 6. Ja, aber diesmal meine ich es ernst. Okay. Das super. <lacht> genau das hast du über Quake gesagt. Naja. Diesmal meine ich es wirklich ernst. <lacht> Counter-Strike ist ein super schlaues Spiel. Superschlau. Und
0: ja, ja, mag sein. Ich persönlich fand es immer ein bisschen unsympathisch und langweilig auch. Warum denn unsympathisch? Ja, ich weiß nicht, das war so grau und grau. Und diese Terroristen-Dings-Metapher fand ich tatsächlich irgendwie super abgegriffen. Ich bin ja jemand, der gerne so fantastische Welten mag und und irgendwelche solche Sachen. Und das fand ich halt immer so, es oh, war so fad. Ich meine, der Typ hat halt auch erzählt damals, er hat halt irgendwie so Filme gesehen wie... Äh. Was hat er gemeint? Ich, ich hoffe nicht, ist es jetzt nicht falsch, gebe ich das nicht falsch wieder? Ich glaube sowas wie Air Force One oder so und so ein Spiel wollte er halt machen, weißt du? Und so ist es halt auch. Und ich, ich meine klar war das raffiniert, das war ein super Multiplayer-Spiel, aber halt auch da war es dann bei mir so relativ schnell war da der Ofen aus. Ich habe nie verstanden, warum das Leute irgendwie jahrelang
2: spielen. Dazu Hast du jetzt was gegen Air Force One oder was? Das ist ein fantastischer Film. Air Force One ich ist einer der besten Filme mit Vielleicht war es doch nicht Air Force mit One, Cage.
0: sondern irgendeiner verdammt nochmal.
2: Hä? Ja. Ah, ne, Quatsch, das ist Harrison Ford. Äh, ich mein Con Air. Sorry. Ich mein ja, Con, also, bitte, also, Christian, wie kann man denn bitte Con Air und Air Force One verwechseln?
0: Das
2: sind beide auch nicht. Das sind ganz also, ähnliche
0: Filme. Also Con Air ist doch weit geiler als, als Air Force One. Also, also ja, wirklich. Ja,
2: ja. ja also Also, wirklich. Con, ich meinte die ganze Con Air. Con also, Air ist fantastisch. Ja, Con Air ist fantastisch, aber
0: Con Air war nicht das Vorbild für Counter-Strike. Jawohl, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, ich also ich meine, das ist dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen individuell, ich, ich fand das immer so, ich, ich fand das dann nicht so sympathisch, da liefen dann die Leute, das war so ein bisschen wie mit Diablo auch, da, da, da liefen dann die Leute irgendwie so immer rum und und, und haben über irgendwelche Kills gesprochen und irgendwie, es, es hat halt so was Kompetitives natürlich und ich bin halt nicht so der kompetitiver
2: kompetitive Spieler, ge, gebe ich gerne zu. Ja, du warst einfach nie gut genug. Dieses Kapitel können wir so abschließen. Ja, das,
0: ähm, ja, das würde ich gar nicht mal sagen. Also ich war sicherlich kein Überflieger, aber ich war sicherlich nicht der Beste. Aber sagen wir mal, in anderen Sportarten war ich besser. Ja, Aber äh, trotzdem hat mich das dann nicht so interessiert, weil irgendwie... Keine Ahnung, wenn ich so ein kompetitives Zeug haben wollte, dann bin ich halt auf den Fußballplatz gegangen, da musste ich mich nicht irgendwie vor den Rechner setzen. Weißt du, ich fand ja immer, ich fand ja immer schön an Computerspielen auch das Spielen gegen die Maschine. Es war immer etwas, was mich fasziniert hat. Ich fand es auch immer fasziniert, dass man, dass das quasi so ein Medium ist, mit dem man sich auch alleine beschäftigen kann. Und, ähm, deswegen hat mich dann Counter-Strike nach dem Anfangshype einfach nicht so gereizt. Aber natürlich hat das seinen verdienten Platz in der
2: der Geschichte der Computerspiele. Dann würde ich das nächste Spiel aber sehr erfreuen. Das ist das, von dem ich eben gesprochen habe. Das Spiel, das sich wegblasen wird. Das Spiel, mit dem du nicht gerechnet hättest, ist in dieser Liste zu finden. Okay, baby, das Spiel, das du vielleicht noch vergessen hast. Was? Baby, gib mir alles. Komm. <lacht> so, und wir hören uns jetzt dass äh, die Titelmusik dieses Spiels an. Okay.
0: Ja, was, was ist? No One Lives Forever, natürlich. Ach. Tolles Lied, tolles Spiel. Äh, ein bisschen schwer fand ich's,
2: aber natürlich ein fantastisches Spiel. Fantastische Hauptfigur. Kate Archer, No One Lives Forever. Eins der unterschätztesten Spiele aller Zeiten. Und Na, eins der unterschätzt Spiele ist es und nicht Es hat sich schlecht verkauft, aber es
0: ist nicht unterschätzt. Es ja, gilt doch es schon als Kritikerliebling.
2: Ja, jetzt sind wir schon wieder in dieser Diskussion irgendwie, was es unterschätzt. Was naja, unterschätzt. aber sorry, ich, ich meine, wenig
0: Leute, die wirklich sagen, es ist ein schlechtes Spiel.
2: Ja, okay. Sagen wir mal so, äh, da wussten da wussten die damals nicht, was so da für einen Schatz haben. Also Monolith und äh, Activision und wem und Fox und wer da alles irgendwie drin war. Das ist auch das Problem, dass man kann das heute nur noch irgendwie auf Ebay sich kaufen in der Box-Version, weil es ist nicht online bei GOG oder so zu finden, denn es ist bis heute nicht klar, wer die Rechte an No One is Forever hat und deswegen auch nicht klar, ob es jemals einen nächsten Teil gibt. Weil um, das, um die Leute abzuholen, die das Spiel jetzt gar nicht kennen, No One Lives So erscheint im Jahr 2000 und ist eigentlich äh, so eine ne spielbare Version von Austin Powers ohne jetzt den derben Austin Powers-Fäkalhumor. Also es ist eine James-Bond-Verarsche auf sehr, sehr hohem Niveau mit äh, Unglaublich, äh, unglaublich gut geschriebenen Texten, unglaublich gut geschriebenen äh, NPCs auch, da hören wir gleich noch was und ähm, einer fantastischen Hauptfigur und zwar Kate Archer, die als Agentin in den 60er Jahren richtig Rabatz macht und einfach mal aufräumt. Und was für eine tolle Hauptfigur Kate Archer, äh, Kate Archer ist. Wahnsinn! So, da kann, kann irgendwie Lara Croft äh, sich irgendwie... Keine Ahnung, da kann ja. Lara Croft gar nicht gegen anstinken. Kate Archer ist eine der besten Die, Also ich finde, der Blü Vergleich, Blü Blü der verbietet sich schon
0: fast. Also wie viel cooler Kate Archer ist. Das ist ungefähr so, wie Con Air geiler ist als, äh, als, also als Als Air Force One. Also wirklich, das ist so so eine coole Frau ähm, und die, und die, die, die wird auch interessant auch positioniert, also weil diese Männer, also die <lacht> Chefs und ihr sind ja immer Männer, so feiste Chefs halt, die sind immer super unfähig und sie ist halt irgendwie echt eine, eine coole, coole Frau, muss man sagen, ja. Und was sich
2: dieses Spiel eben verändert hat? ist äh, die ganze Spielwelt war super super detailverliebt gestaltet also das fängt an von den Gadgets die du benutzen kannst also die hat zum Beispiel so eine Granate die ist in so einem Lippenstift drin oder so Das ist alles sehr sehr liebevoll gestaltet und dann sind da eben auch noch die NPCs und ich weiß auch dass damals klar ich war auch jung es kommt das Argument wieder und so weiter und so fort aber das wird heute immer noch viel zu selten gemacht dass man irgendwie NPCs ein bisschen, ein bisschen Farbe gibt. Und das konnte No One This Forever eben schon, weil es ist ein Schleichspiel. Zu großen Teilen, man schleicht so rum und versucht, möglichst unentdeckt durch Gegnerbasen zu kommen. Und dann hält man hinter einer Ecke inne und hört plötzlich, wie NPCs miteinander sprechen. Und einen dieser Dialoge habe ich jetzt mal rausgeklippt.
0: Indeed, our show that criminals drink three times as much alcohol as law-abiding citizens. So beer turns people into criminals? A correlation doesn't imply causality. Just because criminals drink a lot of beer doesn't mean that beer causes crime. It's possible that people with criminal tendencies enjoy beer because it helps to soothe their conscience. Or perhaps criminal behavior is caused in part by a genetic predisposition that also, coincidentally, makes criminals like the taste of beer more than the average person. Who knows? knowledgeable these hobby Also das ist schon sehr gut. Da, das ist da, das ist einfach gut. Also ich, ich will nichts sagen also immerhin 2000 hat ein wirklich äh, gutes Spiel mit guten Dialogen hervorgebracht. Das muss man das muss man, das muss man das muss man anerkennen das kann man auch aus einer Position der Stärke tun, denn gleich kommt ja 2003 und das wird dann ein ziemliches Feuerwerk abbrennen. Also,
2: Fandest du es nicht zu schwer halt damals Mars, eigentlich? Baby. Was? Fandest du es nicht zu schwer damals? Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das durchgespielt habe. Ich konnte es ja nicht mehr nachspielen. Ah, so, ich stimmt. will das ja ja. seit Ewigkeiten nochmal spielen. Ich glaube, ich muss mir jetzt einfach mal bei Ebay schießen für wenig Geld. Aber da eben wenn es um, ums Erzählen geht im Ego-Shooter, da ist im Jahr 2000 auch nochmal was passiert. Dank No One Lives Forever. Also wir haben eben, das sind jetzt die, die drei Schlaglichter, die ich werfen will. Wir haben Counter-Strike als Multiplayer- Vertreter. Plötzlich werden LAN-Partys ganz groß. Ja, vorher gab es Quake und so, aber jetzt 2000, geht so richtig los, so richtig richtig los. Wir haben den Clan-Report und die Clan-Seiten in der Gamestar und so weiter. Wir haben No One List Forever, ein unglaublich gutes PC-Spiel, das wirklich Maßstäbe gesetzt hat im Erzählen. Und wir haben eben die Sims, das wie ein Spiegel äh, seiner Zeit heute äh, wirkt, denn Sims vereint alle Tendenzen, die es damals in den frühen 2000 schon gegeben hat. Äh, gleichzeitig kommen im Jahr 2000, bevor ich, mir jetzt vorgeworfen wird, ich hätte jetzt noch viel zu, viel zu wenig ausgewählt, natürlich Diablo 2 kommt raus, Baldur's Gate 2 kommt raus, Hitname, äh, Hitman kommt raus, das erste Hitman, Deus Ex kommt raus, ähm, also es ist ein sehr, sehr pickepackevolles Jahr, das Jahr 2000. Jo, wollen wir über das Jahr 2003 <lacht> sprechen? Na gut, okay. <lacht> Wenn du jetzt keinen äh, Ton aus der, äh, aus der vierten Staffel von Big Brother dabei hast, bin ich sauer. Mit, die hat Alexandra Bechtel moderiert im Jahr 2003. Ich habe leider
0: keinen Ton dabei, weil ich bin ja hier in, äh, im Urlaub und da sind die Schneidemöglichkeiten... Ach,
2: das ist äh, schade.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen schade, weil es gäbe wahrscheinlich. Ist im Jahr 2003 nicht auch so langsam DSDS und sowas losgegangen?
2: Ich glaube, die ist gut sein. Warte, mal. warte, DSDS, <lacht> äh, DSDS 2002 das, am 9. November. Die erste gut. Staffel. 2003 wird dann aber Alexander Klafs zum, äh, äh, zum Gewinner von DSDS, DSDS gekürt. Und ein, ganz kurz ein, ein Exkurs es gab ja mal so ein DSDS International-Ding, wo Alexander Klafs gegen alle anderen Gewinner <lacht> angetreten ist, international, und Alexander Klafs hat anscheinend so verkackt, dass er, äh, dass dieses Video nicht mehr aufzufinden ist. Der, der wurde auch Letzter oder so, es war ganz, ganz unangenehm, der hat wieder seinen Hit Maniac gesungen, wer sich noch erinnert. Ähm, und ich... Alle paar Monate oder äh, suche ich noch mal dieses Video. Ich habe es jetzt ein paar Monate schon wieder nicht gemacht. Also ich habe es bisher noch nicht gefunden. Wenn einer von euch dieses Video hat, wo Alexander Klavs von der internationalen Jury steht, Maniac singt und dann nur aufs Maul bekommt, ich würde mich sehr freuen, das nochmal zu sehen. Ist das, dann auch, ist das dann auch eine internationale Jury gewesen? Also mit, ja, all, mit ja, allen ja, ja,
0: Arschlöchern mit quasi der ganzen Welt versammelt? Ja! Boah! <lacht> Ja, okay, also äh, wirklich besorgt uns dieses Video. <lacht> okay, 2003, also die Jahrtausendwende ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, äh, es, ist, äh, es, ist, es ist ja nichts passiert großartig zur Jahrtausendwende, aber dann eben mit einer gewissen Verzögerung schon, nämlich im Bereich der Spiele geht es mal so richtig ab. Ich hatte erst so ein bisschen überschrieben dieses Jahr mit 2003 ist das 1984 der Moderne. <lacht> Weil da sowas wie Eve Online und Freelance erschienen sind, die halt ganz klar oh, in der Tradition Freelance. von von Dings stehen. Und natürlich viele auch erzählerische Spiele, aber da dachte ich mir, ach komm. Ähm, es ist tatsächlich ein erzählerisch sehr starkes Jahr. Wir haben dort Spiele wie Max Payne 2, Silent Hill 3 und natürlich Knights of the Old Republic. Ohne Zweifel das Spiel mit der besten Story aller Zeiten. Da kann es kaum Diskussion drüber geben. Es ist, wie gesagt, ein exzellentes Weltraumjahr. Jedi Knight Academy, Eve Online. Also was man, finde ich, fast gar nicht hoch genug schätzen kann. Also wie wie anders damals das auch schon war als Spiel, wie ähm, also als äh, als Massive Online Multiplayer Dingsbums ähm, und wie wie sich das auch gehalten hat. Ich war ja dreimal in, äh, in Reykjavik da gibt es ja diese Eve Online Statue. Kennst du die? Nee. Ja, da steht irgendwie so eine Eve Online Statue, die sie dort hingestellt haben. Ja aus Island das ist ja einer so der der großen ja Exporte eigentlich. von Also Island hat halt Fisch und Eve Online. Eve Online, ja. ja. Ich habe ja mal äh, übrigens, es äh, ist schade, dass ich den Ton, den hätte ich, der ist nämlich zu Hause, den hätte ich gerne gespielt. Ich habe ja mal den Chefvolkswirt von Eve Online interviewt und zwar, ich glaube, es war 2007 und dieser Chef-Volkswirt von Yves Online, der hat mir halt so erzählt, so, also der war Isländer, ja, also Eve Online gehorcht halt voll der freien Hand des Marktes. Das ist quasi so Adam Smith als Computerspiel. Und ein halbes Jahr später war er dann Island fast pleite wegen der freien Hand des Marktes, damals in dieser Wirtschaftskrise. Also das fand ich damals sehr interessant. Also Eve Online, eben Freelancer, dann ein ziemlich gutes Sportjahr. Also Tony Hawk Underground ist erschienen, NBA Street Volume 2. Kenne ich alles nicht. Eins der, äh, kenne ich alles nicht, soll aber super sein. Need for Speed Underground soll auch eines der besten. Need for Speed sein. Und das erste Call of Duty. Weißt du, was das Besondere war an dem ersten Call of Duty, lieber Christian, warum das ein herausragendes Spiel war? Das erste Call of Duty. Ja. Ähm, nee. Weil ähm, da wurden damals die Originalwaffen des Zweiten Weltkriegs probe abgeschossen, der Sound aufgenommen und dann ins Spiel integriert. Ja, Es hat Original Zweiter Weltkriegswaffen-Sound. Dann natürlich äh, stehen Echtzeitstrategiespiele voll im Saft. Also da kommt sowas wie Command Conquer <lacht> Generäle raus, Age of Mythology, mit Mythology und Warcraft 3 Frozen Fucking Throne. Ja? Also wenn wir in dieser Staffel überhaupt mal ein Add-on erwähnen sollten, dann ja wohl das hier. So, jetzt komme ich aber jetzt eigentlich zu meinen eigentlichen Picks. Und zwar habe ich die, das sind jetzt keine drei einzelnen Spiele, sondern es sind quasi drei, ähm, ja, ich habe ich hab jeweils ein paar Spiele zusammengefasst, um hier einen Punkt zu machen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, ähm, da ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele erschienen, ich glaube, dass du nicht kennst und das wirklich einen der dümmsten Namen trägt, das jemals ein Computerspiel getragen hat, nämlich Unterwegs durch Düsterburg. Kennst du das? <lacht> Nein. Also unterwegs, Nein. unterwegs durch Düsterburg ist ein JRPG, was mit dem RPG Maker 2000 gemacht worden ist. Hat irgendwie ein Deutscher gemacht und dieser Deutsche, ich weiß seinen Namen nicht, das Einzige, was klar ist, ist, dass es sich um ein Genie handeln muss. Das ist nämlich wirklich so ein 40, 50, 60 Stunden JRPG mit also mit so, weißt du, da ist dann so Musik irgendwie von den Red Hot Chili Peppers, wird da als Hintergrundmusik genommen, ähm, es gibt super viele Referenzen auf alle möglichen Sachen aus der Popkultur, interessante Charaktere und das Ganze für Umme, also wirklich, also wenn jemand mal Zeit hat, das ist auch gut gealtert, weil es damals schon alt war, halt Jpg Maker, ist ein fantastisches Rollenspiel, und das geht damals auch so ein bisschen, also es ist noch nicht ganz so weit wie zwei, drei Jahre später, aber es geht eben schon so langsam los mit, hey, ähm, Hobbyprojekten. Da erscheint zum Beispiel auch das großartige Battle of Westnot. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, das kenne ich, ja. Das ist es so in der Linux-Community. Genau. Vor einem Jahr ist das, glaube ich, auf Steam erschienen. Ja. Das sind genauso diese Sachen, die es mit denen es damit losgeht. Aber ich finde tatsächlich unterwegs durch Düsterburg Echt alle Achtung, was dieser Typ damals geleistet hat. Also, also der, Titel,
2: der Titel, ist absoluter Wahnsinn. erinnert mich ein bisschen an die Autobiografie von Hans Werner Henze, dem Komponisten. Die heißt Reiselieder mit böhmischen Quinten. <lacht> genau <so. lacht> Wo ich bisher dachte, das wäre der dümmste Titel aller Zeiten, aber <lacht> unterwegs in Düsterburg ist. Unterwegs in Düsterburg, ist wirklich
0: also keine Ahnung. Aber ich weiß noch, das war so eine Zeit, bei mir muss ich auch sagen, deswegen hatte ich viel aus dem Jahr 2003 gar nicht gespielt, weil das war nämlich genau die Zeit, in der ich wenig Geld hatte und einen veralteten PC. Und ich, also kennst du das, wenn du so manch, manche Jahre liegen ja in so einem, in so einem, Bio, in so einem biografischen toten Winkel, weißt du? Und dieser tote Winkel wird gebildet aus zu wenig Geld und veraltetes System so und viele Spiele, die in diesem toten Winkel dann erscheinen, die hat man dann halt erst später gespielt. Und so ging es mir da so ein bisschen. Und in meiner Verzweiflung damals eben griff ich zu Unterwegs durch Düsterburg. Weil das ging halt auch noch auf meinem alten Schrott, auf meiner alten Schrottkiste. Und es war super. Und ich muss auch sagen, wie gut, dass es diesen Podcast gibt, dass ich jetzt so 16 Jahre, nachdem mir irgendwie dieses Spiel meine Weihnachtsferien gerettet hat, ich einfach sagen kann, danke. So. <lacht> Dann das Zweite, was man über das Spiel, über das Jahr 2003 sagen kann, es ist ein wirkliches Skandaljahr. Welche zwei Skandalspiele, würdest du sagen, sind in 2003 erschienen? Du hast ja vielleicht auch mal so in das Jahr 2003 hineingelookt. Nee, ich
2: war den ganzen Tag damit beschäftigt, Big Brother-Twinne <lacht> zu suchen. Okay, also <lacht> oder also, Unterschätzt doch mal.
0: <lacht> oder Was sind denn so Skandalspiele, die dir einfallen? So richtige Skandalspiele, bei denen ich mir übrigens gar nicht so, sicher bin. Ach GTA, äh,
2: GTA äh, hier, Hot Coffee und so. Nee, skandalöser, skandalöser.
0: So, dass es mhm. indiziert ist, so, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich diese Spiele in diesem Podcast überhaupt erwähnen darf oder ob das dann nicht werbig sein könnte und du das dann alles überpiepsen musst. Vielleicht, ich erwähne das dann im Plädoyer nochmal. vielleicht überpiepst du es dann, weil dann da ist es tatsächlich sehr werbig. Okay. Aber wir reden wirklich von Indizierten und in einem Ach, Fall. Kam nicht Dings raus da? Äh, dieses von Rockstar? Ja. Oh, Manhunt, ja. Manhunt, ja. das sogar beschlagnahmt worden ist und, also später dann beschlagnahmt worden ist in Deutschland und Portal 2. Was? Po Portal also Postal, oder? Äh, Postal, mein Gott, Postal 2. <lacht> Portal 2, mein Gott, sorry. Das böse, böse Portal 2. <lacht> das auf dem Index gelandet ist. Okay, also, es ist wirklich das Jahr, in dem Manhunt und äh, Postal 2 erscheinen. Zwei der mega umstrittensten Spiele überhaupt. Also, hast du
2: Postal 2 damals gespielt? Nee. Ich habe nee, das mal. auch so alles immer dumm. Ich hab doch nicht Bock drauf. Also ich, hab, ich, halt, hab äh, ich hab
0: da mal bei so einem Freund zugeschaut. Das war ja so das Spiel, wo dann so kleine Katzen verwendet werden als als äh, Sch äh, als Schalldämpfer und sowas, ja. Also, oh, so ein ja. Spiel war das. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall, also ich, ich, also Postal 2 war völlig over the top. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob es ein gutes Spiel war. Manhunt würde ich aber tatsächlich so weit gehen zu sagen, das ist auf seine Art schon ein Klassiker. Das war ja so diese Mediensatire. Na Also man natürlich sehr gewalttätig inszeniert, aber es war so, es war eigentlich genau so eine Kritik an, an deinem Big Brother Ding,
2: ja. 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 Ähm, weiß ich nicht, ich habe irgendwie bei so, bei so ganz, ganz starken Gewaltspielen irgendwie nie so wirklich Bock, mich da jetzt rein, reinzufinden. Ja, ja das also Das lieber Portal 2 ja. statt Postal 2. Ja, also Postal 2...
0: Also ich habe es jetzt auch nur erwähnt, weil es eben, weil mir es aufgefallen ist, dass es diese zwei Skandalspiele gab. Keine Ahnung, ob das gut war. Ich glaube eher nicht. Also als ich da über die Schulter geschaut habe, dachte ich mir so: Na ja, also wenn das jetzt nicht irgendwie brennende Elefanten hätte und irgendwie ein Typ der rumpisst und keine Ahnung was, dann würde es wahrscheinlich keine Sau interessieren. So außer Uwe Boll, der es natürlich verfilmt hat. Bei Manhunt allerdings würde ich sagen: Okay, das würde ich mir, glaube ich, ganz gerne noch mal mit frischem Blick anschauen. Ist aber indiziert in Deutschland. Jetzt komme ich zum dritten Punkt, den ich interessant finde. Und zwar, ich werde dir jetzt vier Spiele vorlesen. Und du musst mir sagen, lieber Christian, was diese gemeinsam haben könnten. Und zwar erstens 13, also was für ein tolles Spiel. Also wirklich 13, was Das Spiel mit
2: saleshading optik oder?
0: Ja, kann sein. Was für ein tolles Spiel. Übrigens, 2003 war auch ein sehr gutes Software-Pyramide-Jahr. <lacht> viele, viele der Spiele habe ich in der software erworben, so auch 13. Also, ich hätte hey, lass mal
2: eine ganze Staffel machen, bestes Spiel aus der Software-Pyramide. Ja, machen wir jetzt.
0: Ich muss auch einräumen, Jahr 2000 war schon auch ein gutes Software-Pyramiden-Jahr. Aber auf jeden Fall 13, ein sehr gutes Software-Pyramidenspiel. Ein fantastisches Spiel. Also, ich kann es nicht oft genug sagen. Wie elegant, was für eine schöne, wirklich runde Geschichte, ähm, Abwechslungsreich, ähm, einfach super, super, super tolles Spiel. Dann, also 13, dann Tron 2.0 von auch von Mololith Molo, Molo übrigens, die auch äh, ja. die Dings gemacht no haben. One forever. No One Lives Forever gemacht haben. Dann Beyond Good and Evil und dann als viertes ein Spiel, das hatte ich jetzt, habe ich mich gar nicht daran erinnert, soll aber sehr gut gewesen sein, nämlich Freedom Fighters. Was könnten diese vier Spiele gemeinsam haben, lieber? Keith?
2: Wahrscheinlich den Look, oder? Ist das Nee,
0: nee. Nee, denk äh. mal drüber nach. Also ich sag's nochmal: 13, Tron ja. 2.0, Beyond Good and Evil und Freedom Fighters. Boah. Soll ich sie verraten? Motion Blur. Nee, soll ich sie verraten? Ja. Es sind alles hervorragende Spiele, die sich scheiße verkauft haben. Ach so. Ja, also, ja,
2: gut, klar.
0: Ja, aber also, Tron 2.0 war doch nicht gut. Nee, doch, Tron 2.0 hat sehr gute ja. Wertungen bekommen damals. Ja, aber ich habe das gespielt, das war scheiße. Ja, weiß ich nicht, vielleicht bist du einfach zu dumm gewesen dafür, sorry. <lacht> zu viel Counter-Strike gespielt, oh, da kann ich jetzt... Nee, das war, das war sehr gut, wirklich. Also Und Beyond Good and Evil war natürlich auch super und dieses Freedom Fighters muss wohl auch ein ganz fantastisches Spiel gewesen sein. Deswegen würde ich nämlich sagen, um jetzt mal so eine Christian-Alt-These aufzustellen... 2003 ist ein missverstandenes Jahr. Oh, oh, <lacht> Von den Märkten oh, okay. missverstanden. Also es ist tatsächlich interessant. Ich habe auch irgendwie gesucht, woran das halt liegen konnte, ob das irgendwie so ein Umbruchjahr ist. Aber das finde ich echt. Ähm Erstaunlich, also dass du dort vier Spiele hast, die alle gut waren und sich alle nicht gut verkauft haben. Und gerade im Fall von 13, das ja auch mit so einem kleinen Cliffhanger damals geendet ist, finde ich das enorm schade, enorm schade. Ich finde es auch gut, Beyond Good and Evil hat dann Nachfolge bekommen. Tron 2.0, auch wenn es dir nicht gefallen hat, das war quasi das erste Mal, dass man so dieses Tron-Universum vernünftig in ein Spiel übersetzt hat, ja, in ein, in ein Ego-Shooter. Und in diesem Freedom Fighters fand ich auch sehr schön, da spielt irgendwie so ein Klempner die Hauptrolle, also nicht Mario oder so, sondern halt so ein, so ein Normalo, der dann irgendwie auch sowas aufhalten muss, muss wohl auch ein sehr sympathisches, sehr gutes Spiel gewesen sein, also das wären sozusagen ähm, nochmal so das dritte, was ich zu diesem Jahr zu sagen hätte. Wir reden jetzt nicht über Warcraft oder was? Äh,
2: wie, wie, über Warcraft Frozen Throne oder was? Ja, also bitte, Warcraft Frozen Throne ist. Das habe ich doch schon erwähnt. Ja, du hast es erwähnt, aber es ist, es ist wie im Jahr 2001, dass das Add-on das Originalspiel erst zur wahre, zu wahrem Glanz führt. Was für ein gutes Spiel. Ja, aber das ist wissen, doch, das eine wissen doch die Leute. Was für eine fantastische Kampagne.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist, das also das ist die Krönung des, des, des Genres Echtzeitstrategie. Aber das wissen doch die Leute. Ich will ja den Leuten immer was Neues mitgeben, was sie noch nicht wussten. Also ich meine, das ist doch wirklich, dass, dass Warcraft Drive Frozen Throne äh, das beste Echtzeit-Strategiespiel überhaupt ist. Das ist doch wirklich, also bitte. Na gut. Und Max-Pen 2 hast du auch nicht erwähnt. was? Doch, das habe ich ein natürlich erwähnt, als ich gesagt habe, es ist ein erzählerisch starkes Jahr. Max-Pen 2, Silent Hill 3 und Knights of the Old Republic, lieber Christian. Und Jedi Academy ist auch Habe ich, ich auch erwähnt, als ich gesagt habe, es war ein ja, okay, ja, ja. Jahr. Jahr. ja. Jedi Knight Weil, Academy weißt du? ist online und Freelancer. Weißt das sind, das sind doch nur die Sachen, die man erwähnt, damit die also die wissen die Leute dann damit, um zu verhindern, dass der, dass das irgendwie Sofakissen dumme Memes macht und so, erwähnt man halt die Sachen und dann kommt man auf das, was halt vielleicht die Leute noch nicht wussten, auf die kleinen Perlen, solche Sachen wie unterwegs durch Düsterburg oder dass sich damals die die richtigen Spiele nicht am Markt behaupten konnten. Deshalb, das Jahr 2000, muss ich auch sagen, schöner Pick der Community ist, weil das ist nämlich ein Jahr, da lohnt es sich wirklich retrospektiv nochmal draufzuschauen, weil es eben diese Spiele hat, die vielleicht zu Unrecht damals von den Spielern verschmäht
2: worden sind. Ja? Ich habe Max 3, um das nochmal kurz anzureißen, ich glaube, ich habe kein Spiel so oft durchgespielt wie Max Payne 3, weil es hatte dieses äh, geheime Ende. Zwei oder drei. Max Payne 2, Entschuldigung, okay. ja. Max Payne 2, Es hat dieses geheime Ende, dass man Mona Sax retten kann, wenn man es in allen Schwierigkeitsstufen nacheinander durchspielt und ich habe es wirklich fünfmal durchgespielt, so Max Payne 2 ist, also ich liebe wenige Spiele so wie Max Payne 2, ein unglaublich gutes Spiel, ja, unglaublich ohne dir jetzt gut. irgendwie fürs Jahr 2003 Munition liefern zu wollen, Nee. das ist, ist unglaublich gut. Es war auch besser als zum Beispiel Dike Tana aus dem Jahr 2000, um das
0: mal zu noch. <lacht> ja,
2: <lacht> ja, danke für so einen Low Blow. <lacht> noch. Also das, das brauche ich jetzt auch nicht. Äh, warum sagst du nicht noch, dass im Jahr 2000 Flucht von Monkey Island erschienen ist, dass irgendwie das ganze äh, ganze Franchise versenkt hat? So ja, da
0: gibt es gibt's ja aber auch unterschiedliche Meinungen dazu, ne? Also ich, ja, also, ich ich also würde ich würde ihr, ich, würde, ich sehe es genauso wie du, aber ich weiß, ich 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 zum Beispiel umstritten sowas wie Icewind Dale, ne? Also so dieses quasi mh, also ich habe das total gern gespielt, aber es war natürlich also es war halt quasi so Baldur's Gate ohne Story, ja, weiß ich nicht. Aber gut, trotzdem no offense, aber Daiktana muss man schon auch erwähnen, wenn man über das Jahr 2000 ja. spricht. Übrigens, Und? ich, ich habe mir da ich habe mir Sief, da ja also ein paar Test dazu durchgelesen irgendwie, ich weiß nicht, PC-Player oder so, die die haben alle noch so 82 vergeben und so. Da gab es schon auch ein paar, die gesagt haben, naja, so schlecht ist es nicht. <lacht> fand ich jetzt, das also fand ich äh, bemerkenswert so im Nachhinein. Ja, w Wusstest du übrigens, was 2003 auch noch passiert ist? Nee, sag. Ähm, Obsidian wurde gegründet. Ah. Ah, ah, ah. Ja. Die haben natürlich dann noch nichts rausgebracht, aber immerhin, äh, es, es wurde Gutes auf den Weg gebracht im
2: Jahr 2003. Gut, lieber Christian, wollen wir plädieren? Ja, plädier du nochmal. Du hast eben schon gesagt, du hast alles irgendwie vorgeschrieben und, und gedingst. Ich hau das auch heute mal wieder einfach so raus. Okay. Okay.
0: Wolltest du dem Kapitalismus nicht schon immer eins auswischen? Den Marktkräften trotzen? Dem Neoliberalismus eine mitgeben? Wolltest du nicht schon immer mal zeigen, dass eine andere Spielewelt möglich ist? Dass Geschichte gemacht wird? 13, Tron 2.0, Beyond Good and Evil wurden vom Markt mit Missachtung gestraft. Doch du hast jetzt die Chance, diesen großartigen Spielen ihre Würde zurückzugeben. Ich sage Thursdays for 2003. Blockiert den G2000-Gipfel. Ho, ho, Tawny Hawk Underground. Ja zur Menschlichkeit und ja zu Max Payne 2. Ja zur Solidarität und ja zu Star Wars Knights of the Old Republic. Ja zur Freiheit und ja zu Freedom Fighters. Ja zur Demokratie und ja zu Düsterburg. Ja zu Frieden und ja, okay, zu Warcraft 3 Frozen Throne. Aber vor allem, ja zur Mitmenschlichkeit und ja zu M Hand. Feel the Burn and Feel Final Fantasy 10-2. We are the 99% und damit genauso viel wie 13 im Metascore verdient gehabt hätte. Schwerter zu Harvest Moon A Wonderful Life Flugscharen. Das Jahr 2000 steht ganz still, wenn dein starker Mausarm das so will. Also, Last Game Standing Hörer, lass das Hören sein, komm ins Forum, reih dich ein. Für 2003, damit Bayern stabil bleibt.
2: Oh Mann, ey. <lacht> das denn? gibt es nicht. Also diese, diese Plädoyers haben diese Plädoyers haben ein Eigenleben entwickelt. <lacht> es ist sehr sehr gruselig jetzt. Äh, wie
0: spricht man eigentlich wie sagt man eigentlich zu Final Fantasy 10 Schrägstrich X 2 ja, scheiß drauf, Na, ja, gut. Ja. Egal. Ja, was Egal. Okay. Ja, was denn? Ist okay, ist okay. Genau.
2: Ist okay? Ja, ist okay. okay. Ja, natürlich ist das okay.
0: Was soll nicht, wieso soll es nicht okay sein? Ja. So.
2: Ja. <lacht> liebe Last Game Standing Community, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt gerade das Plädoyer von Christian Schiffer gehört, er will euch begeistern, er will, dass ihr euch einreiht, er will, dass ihr eurer Meinung seid, dass ihr seiner Meinung seid. Und ich sage nur, hey, bleibt doch Mensch, macht euch einen eigenen Kopf. Schaut auf das Jahr 2000. Das Jahr 2000 zeigt uns, wie in welche verschiedene Richtungen sich Gaming auch entwickeln kann. Wir haben Spiele wie Diablo 2, Baldur's Gate 2, Deus Ex, K Klassiker. Wir haben Spiele wie die Sims, Counter-Strike, No One Lives Forever, Hitman. Ein unglaublich diverses Jahr ist dieses Jahr 2000 und während Christian Schiffers Jahr 2003 hier ankommt wie ein tiefer gelegter VW Polo aus Need for Speed Underground, ist das Jahr 2000 einfach so ein richtig gemütlicher IC. Kein ICE, aber ein IC. Der bringt euch von A nach B. Ihr könnt überall aussteigen, ihr könnt Fotos machen, euch alles anschauen. Aber das Jahr 2000 lässt euch Zeit Mensch zu bleiben und verbirgt euch und will euch nicht zwingen in so eine Zwangskollektivierung, wie Christian Schiffer das hier vorhat. Also bleibt Mensch, bleibt das Jahr 2000 und bleibt fresh. Das ist so geil, das das im Jahr 2000 halt mit The
0: Sims so das Kapitalismus-Spiel schlechthin erschienen ist, das passt halt auch wie
2: Faust auf Eimer. Find ja, ich. das ist, das äh, ist, halt so ein ist ja Linder, kein Kapitalismus-Spiel. Das ist ein Spiel, wo man Ah, so tun kann, als würde man nichts machen. <lacht>
0: genau. Okay. Ja, gut. Dann glaube ich, haben wir diese zwei äh, sehr nah beieinander liegenden, aber von uns sehr gegensätzlich äh, aus
2: dargestellten Jahre äh, ausreichend dargestellt, hoffentlich. Ja. Mein Gott. Kann ich mir spielen. Next. So, wir haben jetzt auch zwei Ankündigungen zu machen. Genau. Wie ihr wisst. War das jetzt die letzte Folge der Viertelfinale? Wir wollen der Viertelfinale und wir wollen das wieder so machen wie am letzten Mal, dass wir praktisch ihr habt jetzt vier Folgen uns zugehört und jetzt im Halbfinale soll es um euch gehen. Schickt uns bitte zu den einzelnen Begegnungen. Die erste ist ja schon klar. Es wird antreten 1998 gegen Moment, was war's? 1996 oder? Ja. Die erste ist ja schon klar, es wird antreten 1998 gegen 1996. Das ist die erste Begegnung, da könnt ihr uns schon Sprachnachrichten schicken, entweder im Forum oder auf Twitter oder keine Ahnung oder per Mail und weiß ich nicht. Hauptsache schickt uns irgendwie Sprachnachrichten, die wir dann spielen können. Und die zweite Begegnung steht dann erst nächste Woche fest. Deswegen habt ihr jetzt zwei Wochen Zeit, das zu machen. Wir machen nämlich auch, weil Christian eher im Urlaub ist und Gamescom stattfindet, äh, erst nächste Woche mal mit einer Bonusfolge weiter. Und dann gibt es darauf die Folge in der Gamescom-Woche des Halbfinale und dann danach das Finale. Denn hätte man sich auch vorher denken können, wenn man Gäste fürs Finale haben will, wäre es schlau, wenn das Finale nicht in der Woche der Gamescom stattfindet. <lacht> dumm ähm, genau, deswegen nächste Woche Bonusfolge schickt uns bitte eure Sprachnachrichten und ansonsten haben wir noch was Christian? Nee. Nö, viel Spaß äh, bei der Abstimmung Genau. Ich. und geht mal raus es ist geiles Wetter draußen es ist genau. Sommer, Christian liegt eh die ganze Zeit am Strand ich muss arbeiten wie so ein, wie so ein Depp hier und äh, ha habt einfach eine geile Zeit draußen genau aber hört Podcast hört Podcast und äh,
0: äh, meldet euch im Forum an und gibt uns 8000 Sommersterne. <lacht> genau, macht das. Bis dann. Ciao. Ciao.